0: Shalom quando a gente estava cantando uma nova história Deus tem para mim eu fiquei pensando quantas vezes a gente já quis dar o reset da nossa vida, não é verdade? apagar algumas coisas que aconteceram algumas coisas que nós fizemos e de tempos em tempos essas lembranças vêm na nossa cabeça e se a gente pudesse resetar aquilo ali acabar com aquela com essa lembrança seria tão bom, mas o Senhor, ele, nessa noite, Ele diz que Ele pode jogar todo o nosso peso no mar do esquecimento, nada do que você fez, por pior que seja, pode surpreender a Cristo, Ele está de braços abertos para poder te abençoar, te perdoar, mas é necessário nós nos arrependermos. Uma nova história ele quer para cada um de nós, mas depende de cada um de nós, amém? Essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre um salmo que eu acho que todo mundo conhece, que é o salmo 23. Alguém sabe aí qual é o salmo 23? Nossa, o pessoal sabe de cor, não é? Em alguns lugares você entra e já está aberto lá, né? O Senhor, meu pastor e nada me faltará. Então eu gostaria de ler um pouquinho, talvez você pode estar tá dizendo assim, ah... Cara, eu já ouvi tanto dessa palavra, o Senhor, meu pastor, o que mais pode vir para poder acrescentar na minha vida? Fica calma, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E se você abrir o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai tocar em alguma coisa que precisa ser tocado nessa noite. Amém? Então vamos lá, diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria amor algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Acho que nem precisava ler aqui, a gente saberia até falar de cor, não é? Mas vamos estudar um pouquinho mais aqui. Conta a história, certa vez, que uma emissora de rádio fez um concurso de locução para uma plateia, e eles decidiram nesse concurso usar alguma passagem bíblica. E acabou eles tentando debater ali qual seria a passagem bíblica. Eles concordaram que de todas as passagens mais lindas que já na Bíblia, uma que deveria ser feita, essa locução deveria ser o Salmo 23. E assim começou aquele concurso. Um a um, concorrente foi lá fazendo, né, dando todo aquele seu show de locução, aquela coisa toda. E no meio de tantas apresentações, apareceu um idoso, um senhor, sem muita experiência em locução, mas ele conseguiu uma façanha que foi tirar lágrimas da plateia que estava ali. E ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo, porque. Como assim uma pessoa que não tem nenhuma locução, não tem nenhuma técnica, conseguiu fazer com que as pessoas ficassem é, emotivas? Alguém, não entendendo isso, perguntou, mas como que isso pode acontecer? E a resposta foi a seguinte. Enquanto todos demonstravam um pleno conhecimento do salmo do pastor, aquele homem mostrou um pleno conhecimento do pastor do salmo. Não tem uma diferença? Você conhecer o salmo do pastor e conhecer o pastor do salmo? Pois bem, talvez esse seja o nosso grande problema nos dias, nos dias de hoje, porque muitas, nós temos muitas informações técnicas sobre Deus, mas poucas ou nenhuma experiência. Informações técnicas, meu irmão, não vai te levar a lugar nenhum somente a experiência vai te fazer você conhecer e o interessante da experiência é porque é, minha esposa ela tá fazendo pedagogia e a faculdade ensina muita coisa aquela coisa toda tá mas ela precisa fazer um estágio para poder realmente colocar em prática tudo que ela aprendeu não, não basta apenas a teoria precisa da prática, e muitas vezes nós conhecemos Deus apenas na teoria, conhecemos apenas de ouvir falar, e o interessante quando eu falo conhecemos de ouvir falar, que a Bíblia vai falar de pessoas que pareciam ser muito conhecedor de Deus, mas no final ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos de veem, de quem eu estou falando? De Jó. Jó, começa o texto de Jó falando assim, e Jó oferecia sacrifício por ele e pelos seus filhos. E ele dizia no seu coração, vai que os meus filhos tenham pecado, então vou oferecer sacrifício. Mas ele não conhecia Deus. Quando ele vai ter aquela experiência que ele perde tudo, e ele começa a se questionar de tudo, ele vai começar a ter uma experiência com Deus. E até um certo momento, né, ele começa a questionar algumas coisas e Deus fala assim para ele, você sabe muito? Então vou fazer uma coisa, cinja aí as suas vestes, prepara, porque agora eu vou te perguntar, onde você estava quando eu fiz o mar? Quando eu disse para o mar, até aqui você pode chegar, daqui para lá você não pode passar. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra de uma forma que a terra pudesse mover de uma forma perfeita? Onde você estava? E quando Deus vai falando isso para Jó, Jó vai percebendo o quanto ele não conhecia o Deus que ele achava que conhecia. E no final ele fala uma coisa fantástica. Bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrados, isso é conhecer, não é ouvir falar, e eu gostaria de falar um pouco mais desse Salmo 23, porque esse Salmo 23, ele começa de uma forma muito legal, e fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas para a gente poder entender um pouquinho desse Salmo, é necessário nós sabermos quem foi que escreveu esse Salmo, alguém sabe quem foi que escreveu? Davi. Exatamente, todos concordam que foi Davi que escreveu. E quando Davi aparece pela primeira vez na Bíblia, qual era a profissão de Davi? É, quando ele aparece a primeira vez na Bíblia, não está lá, de repente ele aparece ali. Quando se fala a primeira vez de Davi, o que que Davi está fazendo quando se pronuncia a primeira vez o nome dele? Hã? Pastor de ovelhas. Ele está onde? Lá no campo, cuidando das ovelhas do pai. Então Davi vai falar de algo que ele conhece. Ele não está inventando uma história, ele não fez uma poesia, não, ele está falando do que ele conhece. Ele observou todas as vezes aquelas ovelhas e ele falou assim, cara, essas ovelhas é parecido com a minha vida com Deus. E ele começa a falar em relação a isso. O trabalho do pastor, é interessante que eu fui pesquisar um pouquinho, o trabalho do pastor no Oriente Médio hoje, as técnicas utilizadas, são basicamente as mesmas técnicas que eram utilizadas nos dias da Bíblia. Não mudou muita coisa. O que que acontece? Quando o pastor, ele pega ali o seu rebanho, ele tem que tirar o seu rebanho do curral... E tem que levar ele para um lugar que geralmente a gente chama de oásis Onde tem uma água, onde tem uma plantação Então o que, que ele tem que fazer? Ele tem que acordar muito cedo E ele tem que pegar esses, esse, esse rebanho Atravessar um deserto, que a gente está falando do Oriente Médio, tá? Atravessar um deserto para poder chegar no oásis Então o que, que nós temos? Nós temos o curral e nós temos o oásio. O que, que eu tenho no meio? Deserto. Então, para eu chegar no oásis, eu preciso passar por onde? Pelo deserto. Outra curiosidade, é, outra curiosidade da ovelha, é que ela não consegue, ela não aceita bem, você trocá-la de dono. Por exemplo, eu tenho lá as minhas ovelhas, aí o Patrick chega e fala assim, ah, eu gostei daquelas ali, eu quero comprar. Eu posso até te vender as ovelhas, se for para você abatê-las. Mas se for para você criar, não vai dar certo. Por quê? Porque ela se acostumou com quem? Com o pastor. E ela só vai comer se o pastor estiver ali. É uma coisa interessante. A ovelha conhece o seu pastor. Exatamente. Então, você pode oferecer água, pode oferecer comida, ela pode estar com sede, com fome, mas ela não vai comer porque não é o pastor que está ali. Olha como que Davi vai observando essas coisas e vai trazendo para a sua vida. A relação pastor e ovelha é bem mais forte do que nós poderíamos imaginar, não é? Não é verdade? Daí a beleza de sermos considerados poeticamente ovelhas. E como ovelhas nós podemos chamar o nosso Deus do O nosso pastor. Então eu não consigo, como ovelha de Deus, ser alimentado por um outro pastor. Eu só consigo achar descanso, pastagem, aonde? Com o meu pastor. Não existe outro lugar que vai me satisfazer. Eu posso até ir, mas o vazio vai ficar. Interessante isso porque ao longo da minha vida eu conheci várias pessoas que abandonaram o evangelho. E todas elas, sem exceção, sempre falavam a mesma coisa: Eu não consigo voltar, mas eu tenho um vazio tão grande no meu coração. Por quê? Porque não tem mais o pastor. O pastor é aquele que garante que nada faltará. Nada me faltará tem sido interpretado de uma forma bem diferente do que Deus quer dizer. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a impressão que dá é que nada vai nos faltar. Mas quando você fala que nada vai faltar, a nossa mente viaja, concorda? É como se Deus fosse um gênio e você vai fazer todos os desejos e Deus vai cumprir todos os desejos. Mas não é assim que acontece. Quando ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará... nós precisamos olhar para a vida de Davi... e vamos entender... o que, que não faltou na vida de Davi... para você entender o que, que ele está falando aqui... vamos... a primeira coisa que não faltou na vida de Davi... leão e urso... alguém lembra dessa história? quando Davi vai enfrentar Golias... Saul fala para ele... meu filho... você é só um jovem... você não tem experiência... e Davi vira para o rei Saul e fala assim... meu senhor... Certa vez, eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai e veio um leão para matá-las e eu lutei com esse leão e o matei. E em uma outra oportunidade, veio um urso. Eu também lutei com esse urso e o matei. O que, que o leão e o urso queriam fazer? Comer as ovelhas. Quantas vezes o devorador, às vezes chega na nossa casa... e nós não entendemos o porquê... não é verdade? e às vezes é mais fácil reclamar... do que... se valer da palavra de Deus... para matar o leão... e para matar o urso... nada me faltará... não é só as coisas boas... as dificuldades também... vão estar inseridas nesse contexto... vamos mais adiante... o Senhor, meu pastor... E nada me faltará. Não faltou gigante na vida de Davi? Faltou? Para alguns, o gigante, para algumas pessoas, algumas pessoas acham que Davi só teve um encontro com o gigante, que foi o Golias, mas não foi. Davi e seu exército... Poderia ser chamado na Bíblia como o exército de matadores de gigantes Nós lemos isso há umas semanas atrás Lembra a quantidade de gigantes que Davi enfrentou? Então, na vida de Davi, não faltou gigantes E na nossa vida, falta gigantes? Também não Todo dia tem uns um gigantes para a gente derrotar Como que eu posso ser vitorioso se eu não tenho gigantes para enfrentar? Como eu posso ser vitorioso se eu não tenho lutas para lutar? Isso é interessante que eu estava estudando um pouquinho sobre, sobre Hanukkah e eu acabei lendo um pouquinho sobre Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele é um, um personagem muito interessante, porque ele é um general que toma praticamente toda a Europa que nós conhecemos hoje. Ele conseguiu, o Império Grego naquela época, conseguiu dominar quase toda a extensão do, do Império do, do mundo ali, é, europeu, boa parte da Ásia e ele fala uma coisa impressionante tem uma citação que fala assim e quando Alexandre viu a extensão do seu reino chorou por não ter mais terras a conquistar não existe vitória se não existir lutas muitas vezes nós achamos, nós queremos apenas as vitórias mas como você vai ser vitorioso se não houver luta? é incoerente, entende? é muito incoerente você falar que você vai vir para a igreja e você não vai ter mais lutas, mas você fala que você é um vitorioso, de quê? Se você não tem lutas. Vitoriosos de quê? É muita incoerência. Jesus fala assim, é, eu venci o mundo e vós também vencereis, mas eu não quero passar por dificuldade. E como que eu vou ser vencedor? Se eu não passo por nenhuma dificuldade. Davi vai falar isso. Ele enfrenta gigante, não faltou gigante. Outra coisa que não faltou na vida de Davi, não faltou pessoas procurando matá-lo. A lista é grande, eu vou falar só alguns. Saul, Absalão, Filisteus, e a lista vai embora, irmão. Muitas, não faltou gente que tinha inveja de Davi, não faltou pessoas que queriam matar Davi, que queriam fazer mal a Davi, não faltou. Outra coisa que também não faltou, foi traidores na vida de Davi. Seu próprio filho, Absalão. Seu próprio filho, Absalão, vai fazer o quê? Vai tentar tomar o seu reino. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha quantas coisas aconteceram na vida de Davi. Só que tem uma coisa. Mas diante de tudo isso, não faltou a mão poderosa de Deus sobre a vida de Davi. E se você for olhar, Davi, ele nunca foi derrotado em nenhuma batalha. Tem um outro personagem que eu gosto muito que é Josué, mas Josué ainda foi derrotado na batalha de Ai, mas Davi nunca foi derrotado. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, meu irmão. Não vai faltar aquela pessoa que trabalha com você que quer tirar sua paz, não vai faltar aquela pessoa que quer te trair. Não vai faltar nada disso, sabe por quê? Porque nós precisamos resplandecer Cristo, o fruto do Espírito Santo. Como que você pode resplandecer a paciência se não tiver o cara para te gerar a sua paciência? Como que você pode falar que você é longânimo, é aquela pessoa que não fica nervosa, se não tem um enviado ali para poder te tentar tirar a sua paz? É tudo teoria, meu irmão. Não existe nada na prática, é tudo teoria. Mas quando Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, Ele está falando assim, olha, você vai ser provado, mas seja fiel, que você vai ser vencedor. Agora você vai olhar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de uma forma bem diferente. Não é mais aquela forma de achar que você é merecedor de tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês nós não passamos de e cinzas nós não somos merecedores de nada pela infinita misericórdia do Senhor um dia eu conheci a palavra de Deus e estou aqui hoje pela infinita misericórdia do Senhor um dia vocês conheceram a palavra de Deus e estão aqui hoje não é nada do que vocês fizeram que fizeram vocês merecerem estar aqui hoje mas foi o sacrifício de Jesus que propiciou vocês estarem aqui hoje e eu também então, por que essa arrogância? Meu Deus, por que, que eu não sou abençoado? Senhor, por que, que isso não acontece? Meu irmão, olha a oração de Davi. Eu não canso de me falar e eu fico arrepiado quando eu lembro. Davi ele entra na, na casa do Senhor e ao invés dele questionar os inimigos, tudo o que aconteceu, sabe o que, que ele fala? Senhor, quem sou eu? Ou quem é a minha casa para ter me abençoado tanto? Quem ouve apenas a oração de Davi Não faz ideia de todas as dificuldades que ele passou na vida Mas ele não olha para as dificuldades Ele olha apenas para as bênçãos que o Senhor deu a ele O problema é que muitas vezes nós Só olhamos para as nossas dificuldades E se não tiver dificuldade A gente inventa uma para poder olhar para ela E esquecemos de agradecer a Deus O fato de você levantar hoje e poder respirar, você já deveria agradecer. E Eu falo isso já há muitos anos, mas hoje em especial é, é diferente, porque com essa questão do coronavírus, a primeira coisa que, que afeta é o pulmão, né? E todo mundo fica com medo se pensar que vai pegar o coronavírus. Mas todo mundo que ficou com medo, quantas vezes agradeceu a Deus pelo ar que respira? Davi agradece. Davi faz, ele agradece, ele percebe que até o ar que ele respira é um presente de Deus. Acordar de manhã, levantar da sua cama sem precisar que ninguém te auxilia isso é uma dádiva de Deus. Poder pegar o seu telefone e olhar para um Facebook ou seja lá significa que você tem visão e você agradeceu a Deus. Muitas vezes nós estamos muito mais presos às dificuldades do que às bênçãos que Deus tem nos dado. E eu vou te falar, a murmuração é algo que realmente desagrada a Deus. O reclamar é como se você dissesse para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe exatamente o que você está fazendo? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida, não? Não se esqueça que você está falando com o Rei do Universo, que mesmo na sua glória, no seu poder, Ele olha para mim e para você com um olhar de amor e misericórdia. Não se esqueçam disso. Continuando, falamos tanto de vitória, mas não não há vitória sem lutas. Quando lemos o Senhor, meu Pastor, e nada me faltará, quer dizer que não faltará luta, mas também não faltará vitória. Mas ele fala mais uma coisa Deitar-me faz em verdes pastos Guia mansamente as águas tranquilas Tem uma outra curiosidade das ovelhas Que é interessante As ovelhas são um, um animal Que se assusta com muita facilidade Pelo fato de ela não ter nenhuma arma, uma arma de antidefesa Ou seja, ela não tem garras Ela não tem dentes afiados Qualquer coisa faz com que ela se assuste Até mesmo o barulho das águas e o seu reflexo faz com que ela se assuste e por causa disso quando o pastor leva até as águas se ela se assustar ainda que ela esteja com sede ela não vai beber água porque ela está assustada para poder fazer isso imagine um animal mesmo com sede às margens de uma nacional se recusa a saciar sua sede porque está com medo esse é um comportamento de muitos de nós. O medo não, não paralisa? A gente não fica muitas vezes paralisado pelo medo? Quantas vezes perdemos oportunidades de amar, de receber carinho, de ser vitorioso na vida por causa do medo? Quantas vezes nós já olhamos para trás e, falou, e falamos assim, cara, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade... Talvez minha vida seria um pouco diferente hoje. Mas você não aproveitou, porque você teve medo de aproveitar aquela oportunidade. É igual a ovelha. Está tá em frente ao manancial de água, mas por causa do medo, ela prefere ficar com sede. Muitas vezes nós temos medo de amar, medo de servir, medo de arriscar, e às vezes até medo de Deus. E isso um pouco conectado com uma palavra que eu dei há um, um, uns meses atrás, que fala a forma como nós olhamos para o nosso pai físico, muitas vezes nós projetamos Deus nesse pai e se esse pai físico é uma pessoa difícil às vezes nós projetamos o nosso pai como um Deus difícil também não é porque eu não estou querendo comparar Deus com o um homem não de forma alguma, mas isso é um mecanismo nosso do nosso raciocínio, nós temos a mania de pegar algo que nós já conhecemos, para poder comparar com algo que nós não conhecemos, e muitas vezes nós fazemos isso, e muitas vezes nós temos medo de Deus, e Deus não quer que nós tenhamos medo, ah, se você não fizer isso, você vai ser lançado no fogo do inferno, muitas vezes as pessoas não fazem coisas que queriam fazer porque tem medo de ser lançado no fogo no inferno. Isso para Deus não quer dizer nada, porque Deus não quer ser temido, ele quer ser amado. Deus escolheu eu e você por amor. Não foi para que eu e você o servisse por medo. O medo é algo ruim. Às vezes nos decepcionamos com alguém e acabamos nos fechamos para outros relacionamentos, por quê? porque nós fomos machucados porque nós temos medos e o Senhor ele está aqui hoje para tirar todo o medo do nosso coração curar de tudo isso que tem nos paralisado somos como ovelhas sedentas porém medrosas se, tor se tornando infeliz todas as vezes que nos queremos ser felizes por isso ele nos leva a águas tranquilas Está entendendo por que ele vai levar as águas tranquilas? Para que você não tenha medo, para que você confie, para que você relaxe, para que você descanse nele. Me leva às águas tranquilas, para que eu tenha confiança e para que eu possa matar a minha sede. Certo beduíno disse que, às vezes, a ovelha está tão assustada que é necessário o pastor pegar a água... E levar até a ovelha para que ela possa beber. Quantas vezes o Senhor fez isso por mim e por você? Fala aí. Quantas vezes você estava lá perdido e você ouviu aquela voz no seu coração? Eu ainda estou te esperando. Eu não esqueci de você. Quantas vezes? Eu costumo dizer que essas vezes acontece no nosso quarto. Às vezes na madrugada, quando a gente fica pensando na vida, não é verdade? já passei muito por isso e naquele momento, quando você está sozinho você abre o seu coração para o Senhor e você expõe todo o seu medo e aí ele traz aquele refrigério no seu coração vou te falar, é fortalecedor e isso não quer dizer se eu tenho um pai crente se eu tenho uma mãe crente se não isso é a experiência de cada um de nós. Lembra que eu falei no começo que muitas pessoas têm muitas teorias de Deus? Mas me responde, qual é a teoria que pode trazer no seu coração, só você e Deus, uma alegria de transbordar? Não tem teoria, irmão, só na prática. Experiência com Deus, só na prática. Esse é o nosso pastor que sabe melhor do que nós mesmo o que é bom. Muitas vezes nós não sabemos, não é verdade? E você vê que tanto não sabe que se soubesse, se as pessoas soubessem o que é bom para elas, muitas delas não teriam entrado na bebida, não teriam entrado nas drogas, não teriam entrado em relacionamentos destrutivos, não teriam feito tantas coisas. E sabe o que, que eu vejo, principalmente nos jovens? É a mesma coisa, eu, eu, eu não sou muito velho não, eu tenho 43 anos, mas já ouvi isso demais, eu sei o que eu estou fazendo, dá vontade de rir, porque você sabe que não sabe o que está fazendo. A Cintia ali atrás riu porque tem dois filhos e provavelmente já ouviu isso muitas vezes, eu também tenho um filho de 23 anos e já ouvi algumas vezes, eu sei o que estou fazendo, e você olha e fala assim, não sabe o que você está fazendo. E eu vou te falar, todas as pessoas que erraram, erraram com a convicção que estavam certos. Ninguém erra com a convicção que está errado, concorda comigo? Todo mundo erra com a convicção que estava certo. Quando Adão vai comer o fruto da árvore, ele não erra pensando que estava errado. Ele erra pensando que estava certo. Eu vou ser como Deus? Saberei coisas que ninguém mais sabe? Esse é o grande erro que nós não vigiamos, acharmos que nós temos as respostas para os nossos caminhos. Não temos. Por isso que ele é o nosso bom pastor, porque ele que vai nos guiar. Ele nos leva a água tranquila para que possamos refrigerar a nossa alma. Por isso que Jesus diz assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em João 10:11 diz o seguinte, é, em João 10:11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí, quando o pastor ele leva as suas ovelhas pro oásis, chega na tardinha, ele precisa trazê-las de volta. E agora tem um grande caminho de volta, porque ele precisa apressar para que não chegue lá o quê? Já escuro. Mas ele não pode sair muito cedo por causa do sol. Então ele tem que saber um, um horário certo para poder levar as ovelhas de volta. Talvez seja nesse caminho de volta que Davi vai falar o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Agora o pastor está levando de volta. E as ovelhas precisam confiar no pastor, que ele vai levar até a segurança do curral. Isso quer dizer que, com ele, elas se sentem seguras para voltar para casa. Porque ele vai levar por caminhos retos. Mas há provações ao longo do caminho, como vemos no texto a seguir, que diz assim, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte... Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a companhia do bom pastor nos oferece conforto e nos oferece segurança, mas não garante que a paisagem vai ser bonita você vai passar o quê? pelo vale da sombra da morte lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e eles estão de cara com o um mar vermelho e quando eles olham para trás está o povo de os, os egípcios vindo para poder matar o que, que era aquilo? o vale da sombra da morte, irmão agora eu vou morrer, mas preste atenção é apenas a sombra, não é a morte ainda Sabe por quê? Porque o Senhor está do seu lado. Outro caso que acontece foi com Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões e os leões estão lá morrendo de fome. Aonde que Daniel estava? No vale da sombra da morte. Mas os leões puderam comer Daniel? Por quê? Porque tinha um anjo lá segurando o quê? A boca daquele leão. É o vale da sombra da morte. Agora me responde uma coisa. Imagine se Daniel é jogado no vale no, na cova dos leões e ele começa a reclamar com Deus, começa a, a falar... Meu irmão, tinha virado comida. Não é verdade? Outro caso, Metrach, Sadak e Abidnego lançados vivo na fornalha ardente. Era para a morte? Não. Era o vale da sombra da morte. E o que, que eles fazem lá dentro? Eles louvam a Deus... Cadê a reclamação? Meu irmão, você só louva a Deus na dificuldade Quando você conhece verdadeiramente o Deus que você serve E eles começam a louvar E aí os soldados olham e falam assim Ei, eu não sei se eu estou muito bem Porque eu joguei três, eu estou vendo quatro É isso mesmo? Aí ah, os caras olham, não, tem quatro lá dentro Mas quem é aquele quarto? Olha, aquele quarto parece semelhante ao filho do homem ou seja, Jesus estava ali do lado deles, o bom pastor, cuidando das suas ovelhas. Eu estava estudando sobre esse caminho no Vale da Sombra da Morte, e alguns estudiosos falam que esse caminho realmente existe, existiu esse caminho, é onde Davi passava para levar suas ovelhas Por porque que se chamava Vale da Sombra da Morte porque era um lugar muito perigoso vocês já devem ter visto em filmes aquelas montanhas que só vai lá la... aquele lavaium que é modo de lá embaixo, não tem? e realmente Davi passava por esse local para poder levar as ovelhas e isso realmente era preocupante porque as ovelhas poderiam como eu falei que elas são medrosas, elas poderiam cair ali e qual é a técnica utilizada, que é utilizada até hoje, para que as, as ovelhas pudessem passar por esse caminho tranquilas. O pastor começava a cantar. E a música fazia com que as ovelhas ficassem calmas, e cada uma ia um atrás da outra. Isso me faz lembrar que Deus, ele habita no meio dos louvores. E aí elas ficaram tranquilos, passavam pelo vale da sombra da morte e nada acontecia. Só que, mesmo assim, algumas ainda poderiam cair em algum buraco, alguma coisa assim. Lembra que ele fala, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Interessante que o cajado, ele tem Três funções. A primeira função, ela pode servir como vara para poder guiar. Tá saindo do caminho, oh, oh, entra aqui, entra aqui. A primeira, a primeira situação é essa. A segunda é um cajado porque ele era assim retangular. Então, se ela caísse, se o pastor não conseguisse segurar com a mão, ele ia com aquilo ali, puxava a ovelha. E em terceiro lugar, algumas dessas varas eram usadas como lanças, justamente para poder defender aquelas ovelhas, então, o cajado que ele fala aqui, é um cajado de correção, e aí a correção não é algo ruim, é para nos orientar a andar no caminho certo, o cajado é correção, o cajado é salvação, vai de tirar de onde você está do buraco, e o cajado é o que? Proteção, para que nenhum mal venha sobre ti, e quando o pastor chegava lá no seu curral, sabe o que ele fazia? Ele contava todas as ovelhas, e se faltasse uma, o que, que vocês acham que ele fazia? Ninguém fica para trás. Ele volta. Ele deixava o quê? As 99 no aprisco e voltava por causa de uma. Só que a gente está falando de um caminho muito longo. Não importa quão qual, qual longe do caminho a ovelha se perdeu. Ele ia andar tudo aquilo para trazê-la de volta. Para no dia seguinte de manhã de novo fazer o mesmo trajeto. Esse é o bom pastor que cuida de você todos os dias e todas as horas. E ele não se cansa, porque ele ama a sua vida. Preparas, aí ele, depois disso tudo, ele fala assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A interpretação que você tem, mais ou menos, é o seguinte, Deus vai fazer uma mesa e vocês são os meus inimigos. Deus vai fazer uma mesa, eu vou comer e vocês vão ficar olhando. Não é mais ou menos o que a gente pensa? Mas não é isso não, meu irmão. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando, quando a gente fala de mesa, e nós vamos comer aqui mais tarde do pão e do vinho, a mesa traz o quê? Comunhão. Você senta na mesa só com quem você tem? Comunhão. Não é assim? A família almoça junto, já está junto, é comunhão. É como se Davi estivesse dizendo assim, prepara uma mesa para mim para que eu nunca me esqueça da comunhão contigo. Porque o meu pior inimigo, sabe quem é? Eu mesmo. O meu pior inimigo sou eu mesmo. É o meu egoísmo. É o meu querer. É as minhas carências. É o desejo de saciar a minha carne. O meu pior inimigo não é você. Sou eu mesmo algumas pessoas falam assim, ah, fulano de tal me traiu e tudo mais, calma aí, será que ele te traiu, ou você, pelas suas carências, jogou toda a sua expectativa naquela pessoa, e ela apenas mostrou o que ela era, ela não quis te enganar, ela era desse jeito, mas pelas suas carências, você nunca enxergou que ela era daquele jeito, e você joga todas as suas fichas nessa pessoa, e quando ela... Faz realmente o que ela tem que fazer. Você fala, fulano de tal me decepcionou. Não, você escolheu errado. O meu maior inimigo sou eu mesmo. E eu não sei fazer as escolhas. Às vezes eu escolho, pensando que estou escolhendo certo, mas estou escolhendo errado. O meu querer, quem disse que o meu querer é perfeito? Mas é pregado para a gente o que? Que o nosso querer ele é bom, perfeito e agradável. Mas não é. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Aí você fala assim, vou pegar aqui o, o Patrick. O Patrick está lá, tem uma, uma, uma condição de comprar aquela moto dos sonhos. Aí Deus usa um profeta e fala assim, Deus mandou te dizer que não é para você comprar. Não é possível. Não é possível. Não é possível, eu trabalhei, eu juntei dinheiro, a, a oportunidade é ímpar para que eu possa comprar isso. O que, que você faz? O meu querer. Olha o inimigo vencendo aí. Mas se você olhar para a mesa da comunhão, você fala, mas se eu fizer isso, eu vou perder a comunhão com, com Deus. Mas às vezes a gente perde a si mesmo, não é verdade? Olha eu indo para o meu inimigo. Vou lá e compro. Aí daqui a pouco passa um tempo, a moto é roubada, você fica ali frustrado. Por quê? Você perdeu para o seu próprio inimigo. E Paulo vai, fazer, vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala assim, em Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ó, oh, então se existe uma guerra, se existe a guerra, existe inimigos. Concorda? Então está falando que o meu espírito ela luta contra a minha carne. Então meu maior inimigo é minha carne. E eu fico naquela luta, e ele fala assim... Porque são opostos entre si, ou seja, são duas coisas que puxam para coisas contrárias. Enquanto o meu espírito está puxando para Deus, a minha carne está puxando para as coisas do mundo. E aí eu fico naquela guerra. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Às vezes eu quero fazer o que coisas para agradar a Deus, mas a minha carne me impede. Então o que, que ele fala? Senhor prepara os uma mesa perante os meus inimigos, que sou eu mesmo, para que toda vez que eu olhar para aquela comunhão, eu possa vencer e possa resistir. E aí, só que não para por aí. Ele fala assim, e para que eu consiga, naquela mesa tem algo muito importante, que é o óleo. Então faz o seguinte, unge a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda. Sabe por quê? Porque se eu tiver o Espírito Santo de Deus, eu consigo resistir o mundo. Eu vou estar selado. E nenhuma coisa vai conseguir fazer eu cair. Então ele pede para fazer uma mesa, e ele fala assim, não só faça mesa, mas também me, me, me dê o seu Espírito. E é interessante que quando Davi ele vai pecar, a primeira preocupação de Davi não é, Senhor, preserve minha família, preserve meu reino, preserve Israel. Não, a primeira coisa que ele fala assim, Senhor, não tires de mim o teu Espírito. Porque se o Espírito sair, pronto, agora... Acabou a vida E ele entendeu isso Tanto que quando Natão vai falar com ele Ele, ele se arrepende Ele fala assim Ele ora para Deus Olha o que, que ele fala Quando você pecava O que, que você tinha que fazer? Tinha que fazer o sacrifício Então para Davi Deveria ser muito fácil Fazer o sacrifício Porque ele era rei Então ele tinha Quantos bois Quantas vacas Quantos Para poder fazer o sacrifício Mas ele fala uma coisa Interessantíssima Ele diz assim Senhor Se porventura, o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria os montes, mas o Senhor não se agrada de sacrifício, mas o Senhor se agrada de um coração contrito, e eu vou te falar, não existe coração contrito, sem a ação do Espírito Santo, por isso que ele pede, Senhor, não tires de mim o teu espírito, e aí ele, ele termina esse salmo falando assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus e a sua misericórdia nos, vão nos seguir a um ponto em que nós não teremos uma outra alternativa a não ser ser gratos a Deus. E eu vou te falar, já conheceu alguma pessoa grata? Alguém já conheceu uma pessoa que foi grata? já viu que a pessoa grata, ela tenta fazer de tudo para te agradar, ela tem medo até de respirar para poder não... não... não é assim? pois é, ele fala assim, certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque por amor ele nos salvou, e possibilitou o nosso retorno para a casa do Pai, e isso é maravilhoso, e terminando, eu quero conectar com a, a, a música que nós cantamos. Uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem para você. Pense nesse salmo. Pense como que Davi escreveu isso. E como que isso pode ser aplicado na minha e na sua vida. Porque uma vez que o Senhor estiver na nossa direção nos mostrando para onde e para onde caminhar, de forma nenhuma seremos derrotados, mas pelo contrário, seremos vitoriosos e poderemos voltar para a casa do nosso Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa estar falando nos nossos corações, para que o nome dEle possa ser glorificado, amém? Que o Senhor nos abençoe.